0: Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Buenas tardes, hoy hace 100 años del inicio del primer concurso de Cantejondo de Granada, un siglo desde el certamen que sacó el flamenco de las tabernas, el concurso impulsado por la intelectualidad de la época, García Lorca y Falla, entre ellos celebrando lo que ya es patrimonio cultural de la humanidad. En Granada el Festival de Música y Danza se hace eco de este centenario, como nos van a contar enseguida. Pero también tendremos que hablar de otra cita con el flamenco, en este caso, bueno, más allá de nuestras fronteras. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente. 15 compañías, 8 de ellas por primera vez, actuarán en el Festival Flamenco de Londres, que vuelve, regresa tras dos años de espera, con su edición número 17 este año, con nombres consagrados como Tomatito o Estrella Morente, y artistas de la generación Z, es decir, menores de 30 años como Ángeles Toledano o Paula Comitre
2: El flamenco, patrimonio de, de la humanidad y enriqueciendo nuestro patrimonio encontramos hallazgos como el que hoy nos ocupa en Algeciras, un yacimiento de una fábrica de salazones de la Baja Edad Media y de investigar en nuestro pasado se ha ocupado también el escritor cántabro Juan Gómez Bárcena que hoy nos visita con su última novela Lo demás es aire. La biografía de una aldea cántabra, la de sus antepasados ligada a su memoria infantil y juvenil cuando buscaba restos de dinosaurios hasta acabar escarbando en la misma raíz del lugar en la memoria de las gentes que lo habitaron a lo largo de los tiempos. Un relato enclavado en el mundo rural que nos lleva también a mundos fantásticos porque todo el mundo cabe en dos kilómetros cuadrados de modo que la biografía de ese pequeño lugar del que muchos se marchaban a buscar prosperidad, por cierto en Andalucía, es también la biografía emocional de todo un país pues de todo esto nos vamos a ocupar ya en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto En Ray Andalucía
1: es cultura con Vicky Román
2: al flamenco, con todos esos que tienen que contarnos, sobre todo también de, desde Granada, pero empezamos en Algeciras, donde se ha encontrado un vertedero de pescado de la Baja Edad Media, en el yacimiento de una fábrica de salazones. Es un hallazgo que va a permitir conocer con, con mucho más detalle las costumbres de la pesca y las especies que existían en aquella época, pues, eh, en esa zona, como nos cuenta Susana Torrejón.
4: En este yacimiento de la fábrica de Salazones han encontrado el vertedero de pescado, pero también el cerramiento de la instalación, lo que permitirá a los investigadores saber cómo funcionaba el complejo industrial completo. Rafael Jiménez Camino es el arqueólogo municipal de Algeciras.
0: Un vertedero de pescado donde se han eh, limpiado los lomos para eh, posiblemente utilizarlos también para la salsa menta y se han vertido, eh, con lo cual tenemos eh, completos. Las partes esqueléticas del pescado para comprobar las tallas las, con las que se pescaban y el, el tipo de pescado que ahora va a ser analizado por un eh, arqueólogo especialista en, en ictiología.
4: Se trata de uno de los yacimientos más importantes de factoría de Salazones de la Baja Andalucía.
2: Pues, pues de hallazgos, a, a, algunos además arqueológicos, sobre todo del pasado de, de las gentes, se ocupa la novela de la que vamos a hablar ahora. comarcal con el asfalto lleno de baches, un camino de gravilla que se desliza entre los prados escoltado por una hilera de alisos, una calzada de esfango y morrillos desparejos encajonada entre tapias, un sendero de tierra, eso es Toñanes, un camino mejor o peor pero siempre camino, un pueblo hecho solamente para eso, para pasar, para que ni los acontecimientos ni las personas se detengan nunca y pasan. Pasan los buhoneros, pasan los peones, pasan los peregrinos que vienen a curar una lepra o los remordimientos de un crimen antiguo Santiago Pasa un clio rojo, cuatro reclutas de la compañía de coraceros del capitán Fernando Velarde Los ciclistas de la Vuelta a España en la etapa Santander, lagos de Covadonga con perico delgado a la cabeza Un haidor de la chancillería que viene a mediar en una cuestión de lindes. Es la tercera vez que Francisco Gómez de Villegas perderá el mismo pleito «Pasa un 20 caballos hispano-suiza. Pasa un pelotón de milicianos que empujan una ametralladora Maxine de calibre 7,62, encasquillada. Pasa una calesa con las cortinillas echadas. Pasa la furgoneta del pescatero los martes. Pasa Luis el frutero los miércoles. Pasa el repartidor de la panadería todos los días y deja colgando de la manecilla de cada puerta los panes que se le pidan. Pasa la camioneta de los helados, cada año más vieja, y los niños que se arremolinan en torno cada vez más escasos y cada vez menos niños» hasta que deja de haber niños y, por último, deja de haber camioneta y helados. Aldea cántabra entre santillana y comillas, con 32 casas, cuatro hoteles rurales, una iglesia y ningún bar. Con 280 vacas y 100 personas ahora. Pero con otros muchos que se sucedieron a lo largo de los siglos en sus apenas 2 kilómetros cuadrados. Pues su historia, la del lugar y quienes lo vivieron, como el propio autor, protagoniza la novela Lo demás es aire, del santanderino Juan Gómez Bárcena. Hola, ¿qué tal Juan? Bienvenido.
0: Hola,
5: muchas gracias.
2: Bueno, un placer tenerte aquí porque, bueno, desde el cielo de el y pasando por, por los campos de concentración nazi eh, Llegamos ahora a la aldea cántabra de, de Toñanes La de tus abuelos, de muchos de tus antepasados también Porque después de tanto viaje, tu gran novela Se puede decir que estaba en casa, como se confirma Con esta biografía del lugar Porque es su historia, desde antes de que la hubiera Desde que se escribiera con, con mayúscula Desde antes incluso del hombre Y hasta ahora lo que se cuenta Aquí pasando por los siglos desordenadamente Como, bueno, como pasan las vidas de quienes la habitaron O, o iban de paz ¿no?
5: Sí, pues eh, como dices ha sido un regreso a casa en cierto uh -huh. modo porque que, todos mis libros han estado ambientados en otros lugares, en otros espacios muchos de esos libros los escribí además en mi pueblo, sí, en esta alea, en Toñanes y mientras había ido documentándome sobre la historia del pueblo pero de una manera, eh, bueno, por satisfacción personal, no por la escritura y en algún momento se me ocurre que este puede ser el argumento, el pretexto para escribir mi siguiente libro y, y sí, a veces lo más difícil es escribir lo que uno tiene tan cerca y no tiene perspectiva para verlo
2: uh -huh. Tuviste que, que buscarla, ¿no? Esa, claro. esa perspectiva Bueno, decía, lugar de paso, ¿no? Esa, esa carretera marcando ya en el inicio de la novela bueno, lo que vendrá, ¿no? tantos sucesos, tanta gente esas pinceladas sobre lo que luego se va a ir desarrollando a lo largo de las más de 500 páginas que tiene este, este relato de relatos que van fluyendo así en paralelo, alternos, fragmentados una estructura desde luego compleja, ¿no? Que debe ser un reto ¿no? para ti como, como autor, el hecho de, de enfrentarte no ya a lo que vas a contar sino cómo contarlo, ¿no? hacerlo sí. así. ¿no?
5: Sí, efectivamente es una estructura que a nivel técnico me ha exigido sí. mucho porque se trata de conseguir una cierta sensación de simultaneidad con claro. historias de muchos planos temporales que están convergiendo en un mismo sí. lugar, ir viendo cómo esos espacios van ganando o perdiendo significación a lo largo de los siglos pero por lo que me están diciendo los lectores, eh, no, 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 está es siendo, claro, no está siendo tan exigente a nivel de lectura, lo cual me alegro, aunque me toca a mí lo más difícil, por ¿Eh? lo que veo, pero bueno.
2: Eso es lo que decía, ¿no? que es una tarea compleja, eso para, para el autor el lector, mm. es verdad que no, que no se pierde, eh, ni, ni siquiera, vamos tú lo facilitas también un poco con esas mm, fechas, ¿no? que van mm. en los márgenes, ¿no? sobre todo en, alguna, en algunas páginas donde son muchos lo, lo, los planos temporales que se van eh, superponiendo y que van... Eh, de forma, bueno, continua ¿no? eh, Es una novela que empezaste bueno, parece que, como decías, ¿no? casi sin saberlo, ¿no? hace, hace 20 años a partir de, del árbol genealógico que, que trazaba tu padre añadiéndole bueno, entonces ya siendo tan jovencito, ¿no? un centenar de nombres a, a partir de esa primera investigación, digamos ¿no? eh, un verano, con esos archivos diocesanos y que luego retomarías, ¿no? Pasados los años, eh, ya en, en el inicio de tu carrera literaria con Internet, ¿no? ¿no? Y, a, y con la inestimable ayuda de los mormones ¿eh? Algo que me ha llamado mucho la atención ¿no?
5: Sí, porque efectivamente cuando yo comencé las investigaciones Pues todo esto había que ir a la catedral, pedir los archivos Era todo bastante dificultoso y luego, años después, y ha sido algo clave para la novela, vi que toda esa información ya estaba digitalizada. Es decir, los documentos los tienes que desentrañar igual, claro, porque son sí, documentos sí. del siglo XVII, XVIII, uh -huh. con una letra bastante es Compleja, hablada. ¿no? Hay cosas que
2: no se entiende.
5: Pero sí, está microfilmado gracias a, bueno, pues sí, al esfuerzo de, de los mormones que han querido... Eh, bueno, llegaron a un acuerdo con la Iglesia Católica no sé muy bien uh -huh. en qué consistió el acuerdo el hecho es que eh, han permitido ese eh, microfilmado de muchísimas de esas fuentes, así que Toñanes está mi pueblo está ahí <risa> en la red y gracias a ello pude acceder a él
2: <risa> Bueno, entonces ese ingente trabajo de documentación que, que ha tenido este, este libro asomándote ¿no? como decías, ¿no? a esos libros primero, bueno, primero 12 generaciones que es algo que te podías remontar ¿no? eh, en los comienzos, ...hasta el inicio del siglo XVII, ¿no?, aproximadamente, y a unos vecinos de la aldea cuyas historias, bueno, entrecruzadas, son las que tú novelas aquí al tiempo que vas contando también tu propia biografía familiar, ¿no?
5: Sí, la idea era trazar un paralelismo entre, diría, tres, tres historias. Por un lado, Ajá. la historia del pueblo, fundamentalmente desde el 17, que es cuando hay archivos, aunque a veces me voy un poquito sí, más, atrás. más
2: atrás. Ajá.
5: Por otro lado, la historia del embarazo de mi madre, Ajá. que coincidió, bueno, ellos eh, se hicieron, compraron la casa, aunque bueno, somos familiarmente Ajá. del lugar, pero la casa la, se la compramos a un familiar en el mismo momento en el que mi madre se queda embarazada y además va a tener muchos problemas problema en ese embarazo. Ajá. Eh, y al mismo tiempo mi propia vida eh, hasta el tiempo presente y cómo esa vida mm, se va relacionando siempre con el propio pueblo uh -huh. y eh, cómo voy adquiriendo ese amor por la historia y ese amor por por todas las historias de la aldea entonces eh, digamos que es como si las tres historias se contaran simultáneamente la historia del pueblo la historia del sí, embarazo sí, y, y sí, ese entrecruzamiento es el que ha permitido eh, de alguna manera la génesis del libro
2: uh -huh. bueno como dice desde que tus padres convierten toñanes eh, en la residencia de los veranos de los fines de semana bueno cada vez <ríe> asentándose más allí antes incluso de que tú de que tú nacieras con tu padre como cuentas mirando al pasado y tu madre al futuro no a ese futuro además el tuyo no con mucha incertidumbre por todo lo que cuentas y al que a de verdad, bueno, la verdad es que eras ajeno, ¿no? Hasta que no te pusiste a trabajar en el libro, ¿no? Como dices, sabía ya todo de todos, menos de ti, ¿no?
5: Eso sucede a veces, que uno eh, por lo menos en mi casa, ¿no? Tengo una perspectiva histórica muy, muy importante desde niño, de intentar comprender la historia de todo y siempre rodeado de libros y en algún momento me doy cuenta de que conozco mal mi propia historia familiar y que incluso cuando sí que conozco la historia de la familia es siempre la historia que se remonta generaciones atrás. Eh, yo igual sé un problema que tuvo mi vista tarabuelo en el finales del siglo XVIII pero no tengo ni idea de cómo fue el embarazo de mi madre uh -huh. o no tengo ni idea de problemas que tienen más que ver con mi entorno inmediato. Entonces ha sido un libro que mmm, importante para mí porque me ha permitido eh, unir por un lado mi pasión por la historia uh -huh. pero al mismo tiempo acercarme de una manera diferente a mi propia vida, a mi propia, a mi propia familia.
2: Bueno, todos esos estudios que, que hiciste fueron de historia, precisamente sí. de historia. Bueno, Toñanes, es ese, ese lugar por donde vamos a ver transcurrir tu infancia, tu adolescencia Siendo el niño de los dinosaurios, el mozo, el madrileño, ¿no? Sí. Todos esos son Juan Gómez Bárcena, Ese que siempre ha preguntado a los vecinos, primero por los huesos prehistóricos, ¿no? Y, y luego por la gente, y sobre todo la gente muerta, ¿no?
6: Sí
2: Ese sí, es
5: el niño curioso, ¿no? Sí, es que era, era un niño muy... Eh, bueno, obsesionado con los dinosaurios como dices al principio, pero luego rápidamente por la historia y preguntar a la a la gente mayor y algo que me parecía divertido en la novela es cómo los pueblos te van cambiando la denominación, ¿no? Sí, tienes la como toponimia. ciertos... No, y, y, y tú tienes ciertos sí, sí. epítetos, ¿no? Ah, sí, como bueno, ciertos
2: apodos, ¿no? Claro, sí. y,
5: y, y efectivamente ya llegó la época que solo me decía, bueno, ya estás hecho un buen mozo y ve, qué mozo estás hecho y mozo. Y, y, mozo, y la moza
2: que me atraes. Y la moza, ¿dónde
5: tienes la moza? Que yo no traía la moza y era un, <risa> un problema. Entonces, eh, sí que me interesaba captar ese, ese paso Ránsito, a lo largo de toda ¿no? mi vida y cómo van cambiando los nombres y el modo en el que el pueblo se relaciona conmigo también.
2: Uh -huh. Bueno, porque como decíamos le pones a, a preguntar, a preguntar a los vecinos, porque esos informantes que aparecen aquí, cuyas historias también, bueno, pues se reseñan vienen a completar lo que no estaba en los archivos, ¿no? Esos detalles esos acontecimientos, los usos, las costumbres, sí. eh, es el trabajo ya ahí de, eh, de, de, de de bueno, de un trabajo de campo absoluto sí, ¿no? y, y periodístico <risas> es, también, claro como, como sabes, entrevistas,
5: claro en las novelas uh -huh. tenemos varios varias de esas entrevistas y nos vamos asomando a ellas y vamos viendo cuáles son los monólogos de gente del pueblo hablando y contándonos cosas del pasado esto era algo que me interesaba mucho porque creo que muchas veces no le damos importancia a toda esa información que tienen las personas mayores ellos mismos a veces uh -huh. no, no le dan importancia y es una información que se pierde, es toda una historia que está a punto de morir si no se transmite a otras generaciones y yo era algo que notaba mucho con los informantes del pueblo, que yo les preguntaba y siempre empezaban por decirme, pero eso, ¿qué importará, qué importa? hijo? ¿A quién, no, si a quién le va a importar? Claro. Claro. Y, y sabían que yo estaba haciendo una novela y me decían, pero eso, ¿a quién le va a, va a interesar? Y yo les decía, de verdad, que le va a interesar a mucha gente? Vosotros, contadme. Entonces, este ejercicio de, de resurrección de la memoria también me parecía muy importante.
2: Uh -huh. Bueno, de, de auténtico antropólogo, ¿no? Sí, Lo que estás haciendo sí. aquí. El, el arqueólogo, el pequeño arqueólogo <risa> devenido venido también en antropólogo. Uno de estos reconstruyes, como decimos, las historias de esas personas muertas y enterradas, ¿no? Como, como consta en los libros, ¿no? Algunas hasta, bueno, enterradas más de una vez, porque se da el caso. Sí. <ríe> como, como decimos, eso consta en los libros, ¿no? Eso, esos datos, con más o menos detalles, son poquitos, pero en los que tú intuyes mucha historia, mucha información, desde los rasgos del carácter de esas uh -huh. personas de las que hablan, hasta, bueno, la meteorología, ¿no? Que les acompaña, ¿no? En algunos momentos, ¿no?
5: Sí, pues, porque para mí fue muy importante el libro de Muertos del Pueblo, que se conserva uh -huh. desde 1625 y yo veía que, claro, la mayoría de las personas que aparecen en esa lista no sabemos nada más nada, de ellos, claro. más allá de la frase que el sacerdote decide incluir uh -huh. hablando de ellos. Entonces yo hice un ejercicio de imaginación claro. y de reconstrucción de esas biografías. A veces sí he podido casar ciertas personas pues con otros documentos, con pleitos uh -huh. o, sí, sí. o padrones o lo que sea, y entonces yo puedo saber cosas de esas personas. A veces aparecía alguna información que anotaba el sacerdote que uh -huh. me resultaba misterioso, sí, ¿no? Sí, Igual sí, a, que te a, alguna referencia sobre el modo de muerte que te uh -huh. quedabas sorprendido uh -huh. y esto cómo habrá sido entonces eh, muchos de los personajes de la novela son personajes reales en los cuales yo hago una reconstrucción uh
2: -huh.
4: eh,
5: imaginada por, eh, por supuesto de esa biografía
2: se llenan los huecos no decimos de la sí. memoria con la documentación y también con la con la imaginación sí. alternando esas historias de bueno el gentilicio son los, toña, los llane, Toñanejo, de los toñanejos <risas> por los diferentes siglos algunas bueno tan detalladas como ese interminable pleito hablabas antes de eso uh -huh. no al que uno de ellos dedica su vida, ¿no? De hecho, ese sí deja ese legado de miles de cuartillas que sí. hay en los archivos de pliegos y, de, y luego también esa rencilla ese odio en, para lo, todos los descendientes, ¿no? De, de, de los dos mm -hmm. partes, ¿no? Y ahí están las nietas de sus nietas. Que siguen
5: enfadadas no que que saben por qué, pero, pero están enfadadas, enfadadas sí. Sí. sí, ese pleito por cierto fue una de las bases eh, más útiles porque mm -hmm. efectivamente todo ese pleito se conserva y a mí me llamaba la atención que por una finca de un nada, tamaño ridículo, 26 años creo recordar de, de pleitos y, y entonces te das cuenta de bueno de la idea del honor montañés y de cómo lo que se estaba poniendo en juego era algo que es mucho más allá que el dinero que la tierra. Entonces también ahí traté de imaginarme qué pudo pensar esta persona y qué pudo, qué pudo sentir cuando perdió el juicio.
2: Uh -huh. Bueno, perder el juicio. <risa> lo he perdido de las dos maneras, sí juicio. me estaba dando cuenta según lo decía. Juego, ¿no? <risa> bueno, vemos como a menudo también estos, estos vecinos no miran más allá de la aldea, ellos uh -huh. bueno, eh, en ese aspecto son, también son, son muy suyos, expulsan a los de fuera, no como sí. como vemos con el caso de los gitanos, minimizan incluso los estragos de la guerra, ellos dicen que no hubo muertos y si los hubo, bueno, como no eran de allí, uh -huh. no eran del pueblo, no eran de la aldea eh, no quieren marcharse de, del terruño, aunque algunos de sus hijos, bueno, que tengan que buscar la vida lejos eh, y bueno, antes de irse a, a Madrid o al extranjero, se iban a hacer las Andalucías hay varios <risas> personajes y de hecho, bueno tú has heredado los, el, la casa Sevilla ¿no? efectivamente. La casa de los Sevilla ¿no? <risas>
5: efectivamente Toñanes es, es curioso porque es una aldea que tuvo muchísima relación con Andalucía ya desde el siglo XVI que empieza a haber informaciones al respecto muchos Toñanejos se van a, a Jerez, se van a Sevilla y se van a Cádiz sobre uh -huh. todo a eh, poner vinaterías generalmente ah. Eh, entonces muchos se dedican al comercio de vinos, parece ser que era un negocio más o menos lucrativo, algunos volvieron adinerados, es lo que uh -huh. llamábamos en Cantabria jándalos. Uh -huh. Eh, que viene de Andalo, de Andalucía y la J que la, 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 la ponemos en todo la, entonces eh, es muy curioso porque efectivamente hay una relación muy fuerte que luego ya se ha perdido un poco no ya no no es tan tan evidente más que en la toponimia efectivamente uh -huh. la mía es la casa Sevilla, mi tío abuelo vino a Sevilla, estuvo aquí varios años, aunque él regresó con menos fortuna, ¿eh? no, él no hizo dinero pero la casa estaba, estaba bien
2: ya. <risa> bueno y la casa había mucha cosa que hacerle como como diría sí. tu madre no sí. <risa> desde el principio ¿no? pensando en todo lo que falta no <risa> y hay que poner. bueno en la biografía de Toñanes está la la del mundo antes de los humanos desde los amonites no desde esos fósiles de, de los caracolones no las piedras de la locura para un cura obsesionado con ellas y las que causaron bueno tu, tu decepción marcando el final de la infancia, ¿no? Sí. <risa> o sea, ese niño que estaba confiado en que encontraría dinosaurio, obsesionado con el tema antes de Parque Jurásico, que es sí, está el mérito, ¿eh? que después mérito, los sí. demás apuntaron, pero..
5: <risa> sí, es que la tierra de. de o sí. el, el suelo uh -huh. geológicamente de Toñanes es de, de la época cenomaniense, del Cretácico, uh -huh. y efectivamente es posible encontrar muchos amonites y uh -huh. algunos otros fósiles. Y me parecía bonita esa idea de utilizar el, el ammonites como ese modo en el que el niño. Ese niño que soy uh -huh. yo Comprende que, que si hay Él lleva toda la vida buscando dinosaurios Reto. allí Pero si hay una monites es que ahí hay agua agua y si claro, hay agua Como mucho un plesiosaurio Pero un tiranosaurio ya no va a encontrar El
2: tiranosaurio para el que está buscando espacio de map Claro, y, a ver dónde lo cabe? coloca
5: Cuando lo encuentre, pero no Entonces me parecía una, una imagen bonita Y al mismo tiempo, como citabas no A ese sacerdote que se obsesiona uh -huh. en el siglo eh, principios del 18, sí, con los amonites porque algo que siempre me llamó la atención es qué explicación se daría antes de bueno teorías evolutivas o científicas sobre la aparición de fósiles.
2: Claro, ¿cómo lo verían ellos? ¿Cómo, ¿Cómo lo eran verían para ellos? Eh, uh
5: -huh. Entonces eh, ese personaje es uno de los que más me gusta, ¿no? Esa idea que intenta reconstruir de, de qué pueden significar esos
2: esos fósiles. Esos vecinos que vienen a traerle todo lo que van encontrando, sí, ¿no? Y entre eso, eso hay tesoros, pan, ¿no? ellos, sí. y entre eso hay tesoros que nunca podéis identificar. No interpretan. Sí. El personaje, bueno, porque bueno decíamos antes, ¿no? Está toda la tradición oral, está todos los mitos. Las leyendas, en esos cuentos de esas siete viejas que hilan, eh, convencidas de que con ellas se acabará, como decías antes, ¿no? no sí. Una vez que, que desaparezcan se acaba todo, mmm, sin saber que, bueno, aquí están ahora recogidos, ¿no? Sí. Muchos de ellos.
5: Sí, pero, efectivamente, y ahí está, como dices, el ejercicio de antropología, pero es muy triste porque efectivamente había muchas historias y leyendas populares sí, pues, relacionadas uh -huh. con ojáncanos, trentis, figuras de la mitología cántabra, que ya nadie en el pueblo conoce, uh -huh. yo he tenido que recurrir a otro tipo de tradiciones, pero no a la del pueblo no la del porque, pueblo, el porque pueblo ya no la
2: queda recuerdo. ninguna huella ¿no?
5: No. y sabemos que sí se contaban esas historias, porque hay lugares en mi pueblo y en el vecino que se llama la cueva del ojáncano, por ejemplo uh -huh. y bueno, entonces sí que contaban historias de ojáncanos, el ojáncano es un cíclope enorme <risas> sí, sí. Y, y claro, me daba mucha pena que se perdiera y he hecho un ejercicio de reconstrucción yendo a otros pueblos y a otras tradiciones cercanas que me han permitido imaginar posibles cuentos que se contaran.
2: Que se contaran. Bueno, eh, están recogidos hasta, hasta los refranes. El refranero sí. hay una batalla de refranes. Sí. <ríe> un poco como las peleas de gallotas. <ríe> Efectivamente. ¿sabes?
5: Sí, me consta que eso se hacía a veces, ¿no? Eh, pues, generalmente mujeres mayores que contaba cada uno un refrán y la otra tenía que... Replicarle con Exacto, refrán. empezar con un refrán que... O sea, que empezara Ajá. por la misma palabra o frase que terminara el otro. Sí, Entonces, sí. Eh, me parecía bonito ese, ese ejercicio.
2: Ajá. Bueno, están aquí las historias de hombres y mujeres que vivieron, bueno, sin sobresaltos, unas vidas sí, sí. <risa> digamos tranquilas, los que pasaron por tragedias de, de todo tipo. Eh, están esas madres sin hijos, ¿no? Llenando el vacío, incluso aprendiendo a escribir, como el sí. personaje de, de Francisca. Eh, y Hijos eh, enfermos o débiles, ¿no?, que a veces, bueno, se consideran una desgracia monstruosa, uh -huh. o, o tan cómicos como para servir de chanza, ¿no?, también el sí. Bernardo, Bernardito, frente sí, al Bernardo, Ber poderoso, ¿no?, esas dos caras de, de la misma manera. Hombres y mujeres que aman, que sueñan, que sufren en distintos momentos del tiempo, como vamos a ver en distintas edades de la humanidad, pero al final tan parecidos, ¿no?,
5: Sí, porque muchas veces eh, cuando analizamos la historia, <coughs> creemos que las personas del pasado son, o sienten de una manera netamente diferente a nosotros. Obviamente hay diferencias no. en el momento en el que hay otro uso del lenguaje y otras formas de vida, cambian la manera de percibir ciertas emociones, pero hay ciertas emociones eh, ...muy intensas y, y, y de una naturaleza muy evidente que, que, que no cambian. Eh, me sorprendía, lo, lo hablaba hace poco en otra entrevista... ...cómo uno puede encontrar libros en los que se dice... ...que las mujeres en el siglo XVII uh -huh. eh, no sentían mucha pena... Por la, ...por la muerte de sus hijos porque era porque muy tenías, habitual. Sí, sí,
2: tenían muchos. ¿eh? Y dices, hombre, hombre,
5: pues no parece lo probable. Claro. Lo probable, lo, lo, lo que es más posible es que dado que esas mujeres dada vez nos dejan testimonio uh -huh. y que muchas veces los varones que son los que sí, toman que lo el testimonio registro, claro. no dejan registro de uh -huh. las emociones de esas mujeres, pues quizás parece que hay una cierta frialdad, pero es una frialdad que nace más bien del sesgo de que no tenemos información suficiente. Entonces, que venga de allí, claro, claro de ellos, yo en sí. mi libro he querido hablar mucho de ese ...de ese dolor y de esa... bueno, de todos esos sentimientos bellos y dolorosos asociados a la maternidad... ...una novela uh -huh, en la que, que como dices, hay muchas madre. madres... Uh -huh. eh, ...de hecho, el, el propio título, ¿no? Lo demás, <ríe> lo demás es aire... Es aire. Sí. ...que apela al, al refrán amor de madre, lo Oye, demás es, es aire", aire... ...y varias uh -huh. veces en la novela hay como guiños a esto... Y, y efectivamente se trata para mí de mostrar cómo son personas del pasado, pero que tienen mucho que ver con nosotros.
2: Uh -huh. Decías antes, ¿no? De cómo hay cosas que sí que cambian, aunque, bueno, por ejemplo, las relaciones sexuales, ¿no? Se va sí. viendo también, ¿no? A ¿Cómo? lo largo... Cómo varían diferentes épocas, ¿no? Diferente sí. tiempo, ¿no?
5: Sí, eh, cambian, por supuesto, mucho Todo las eso es en una página, ¿no? Sí, de, de muchas cosas. Y, y, por ejemplo, en eso que mencionas, pues, eh, el juego era narrar una relación sexual de principio uh -huh. a fin, sí. pero... Eh, despiezada, mostrándola eh, o um, uniendo fragmentos de escenas sexuales de diferentes de momentos, momentos de la historia y nos vamos dando cuenta de cómo sí. ha cambiado <risa> la manera de relacionarnos, la manera también de, 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 de ver a una mujer o uh -huh. de, de estar de alguna manera... Eh, interesado en su deseo, en fin toda una serie de, de, de elementos que a mí me gustaban en la novela, jugar como si fuera un Frankenstein de diferentes tiempos que componen un gran cuerpo, que es el cuerpo de la historia y el cuerpo de la historia del pueblo un pueblo que es un pueblo concreto pero que es el pueblo de cada uno
2: de cada uno, sí, sí como decíamos antes no de, de, lo, de, lo, ¿cómo se dice? de lo local a lo universal exactamente ¿no? Bueno, son, están ahí también historias olvidadas, como las de ese marino ¿no? de, de Toñán, el que podría haber sido de los primeros en pisar la, la Antártida, ¿no? o historias divertidas, como la de tu descubrimiento del tritón y la respuesta sí, de, sí. de la universidad a tu consulta con el dibujo a escala. ¿no?
5: <risa> la, la idea, lo del tritón es absolutamente <risa> cierto. Me ocurrió que, claro, yo vi, vi una lagartija con unos colores muy raros, con 8, o nueve años, y acabé escribiendo a la universidad porque entendí vagamente que allí me podían dar una respuesta de si eso era un dinosaurio o no y fue increíble porque efectivamente me contestaron, me regalaron un libro y me quedé sorprendidísimo ¿no? eh, de, de cómo muchas veces hay estos gestos humanos que hacia los niños que a veces no les damos la suficiente importancia pero que nos quedamos con ello, ¿no? nos emocionan y nos, y nos cambian. ¿Quién sabe si yo he acabado investigando porque sentí ya con 8 o 9 años que la investigación era algo que se premiaba?
2: Sí, 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 sí. Bueno, porque está, como decimos, tu historia eh, El germen de todas las historias En el fondo, ¿no? Que luego vendrían, <ríe> eh, vendrían contigo ¿no? En tu carrera de escritor Está la historia de tus padres La de tus antepasados, de, de Toñanes La de tantos vecinos Pero bueno, hasta incluyes la, la de Marta La de tu pareja, quien te anima a esta novela Realmente, también escritora También con su, con su pueblo <ríe> también con, <ríe>
5: Efectivamente Los hay, hay un... recuerdos de
2: infancia ¿no? Bueno, los nombres propios de claro, eh, 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 un, una de un... sus novelas
5: un guiño, que claro, que me decías antes, eh, sí. antes de Antena, ¿no? Que, que sí que la habías entrevistado sí, Marta con Jiménez con la Serrano, la efectivamente, que es un libro que ha ido muy bien, que uh -huh. ha publicado en la editorial sexto piso el año pasado. Y ella ya hablaba, o sea, en su novela se hablaba mucho sobre la idea del desarraigo de lo, uh -huh. de lo rural. De alguna manera ella tenía un pueblo que fue pueblo mientras vivió su abuela, pero luego ya no quedó ya se ese arraigo. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, algo que muy bonito que yo he sentido con Marta es que cuando me. Cuando empezaba a venir a Toñanes conmigo, no. notaba en mí un arraigo que le era difícil de explicar y de entender porque ya no lo ha vivido así. En mi arraigo no tiene que ver tanto con ningún familiar, sino con la casa, con sí, el sí, lugar. Con el
2: entorno, todo.
5: Entonces Ajá. es algo curioso, porque de alguna manera eh, yo creo que le estoy legando a ella a Toñanes también. También. ¿no? <risa> y, y que ella está. A través del amor que yo siento por el lugar. Eh. Ha
2: hecho toda una inmersión, ¿no? Sí,
5: ha hecho una inmersión al principio forzada. Quedamos sí, ahí atrapados sí, en el confinamiento, así que imagínate. Sí, claro. El eh,
2: confinamiento que aparece por ahí, ¿no? Claro. A referencia al coronavirus sí, también.
5: Sí, 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 efectivamente. Y a partir de ahí, ¿no? Sí, ahí fue uno de los momentos más importantes de escritura de la novela porque, bueno, uh -huh. me tocaba convivir con mis personajes.
2: Uh -huh. Bueno, con todos esos vecinos, eh, los vivos, los muertos y enterrados, ¿no? Con todo sí. lo que lo que rodea, ¿no? A ese. A ese lugar pequeño, ¿no? como dice a, al comienzo, ¿no? de 30 y... 32 sí. casas, ¿no? Sí, 32 30 casas 32, que, 32 sí. casas, 32 casas, 32 casas, eh, 4 hoteles rurales, una iglesia, ningún bar, porque sí. el bar que había cerró.
5: Sí, sí, efectivamente, eso se sorprende mucho a la gente. Me dice, pero de verdad no tenéis bar y yo, de verdad, no lo tenemos. Tenemos hoteles rurales, pero no tenemos bar.
2: Por donde una vez, bueno, se paró un 127 blanco, <risa> no como sí. un Renor Clio rojo que quería que, que, que su muy pequeñito y siguió su camino, ¿no? Porque, bueno, aquí las historias muchas veces cierran completamente el círculo, ¿no?
5: Sí, la idea es que haya ecos de claro. un tiempo a otro y vemos que quien, hay quien se detiene y encuentra una nueva vida allí y hay quien pasa de largo pensando que es un pueblo que no tiene ninguna importancia y de alguna manera esa mirada cercana y al mismo tiempo fría hacia el pueblo eh, era lo que quería contraponer.
2: Bueno, un pueblo que tiene cuatro hoteles rurales, no eso mal, sí, no está, no está mal. mal no está mal. y que bueno, que seguro que, que ahora bueno, pues va a traer más, más atención a raíz de, de tu novela, con eso ya cuentan, ¿no?
5: Eso me dicen en el pueblo, que no, que no se lo llene demasiado, y yo bueno, a, claro. a ver,
2: a ver. Se va a perder la esencia
5: Bueno, bueno, pero si lo lleno es que me está yendo bien Así que no, no, no me quejo
2: Bueno, desde luego, es, es bellísimo, ¿eh? Muchas El gracias pueblo. Y bueno, como como, como este, este libro que, que te ha quedado Esta novela, Lo demás es aire Que nos ha traído Juan Gómez Barcena Pues muchas gracias
5: Muchísimas gracias a ti
1: en Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
8: ¡Sí, yo encontré!
2: Con, con Flamenco vamos ahora como adelantamos a, al comienzo y ahora ya después de, de esta inversión como hemos hecho en la, en la novela de Juan Gómez Bárcena hoy 13 de junio, día de, de San Antonio, desde aquí felicidades a los Antonio y Antonia y Antonio Gatoni que venía ya avisando Hombre, el amado supuesto, líder que saliera toda la semana del día de su santo lo venía avisando cada vez que, que salía la fecha a colación bueno pues como decimos, hoy hace 100 años que la plaza de los Aljibes de la Alhambra acogía la primera era de las dos jornadas del primer concurso de Cantejondo. Un certamen que supuso un antes y un después en el flamenco que lo sacó de las tabernas y que vino, bueno, pues impulsado pues, Manuel de Falla y García Lorca y al que se sumaron pues gran parte de la intelectualidad de, del momento. El Festival de Música y Danza de Granada se hace eco también de este centenario con una edición dedicada al concurso que comienza hoy adelantándose de esta forma en el calendario para hacerlo coincidir con la efemérides porque tuvo lugar ese primer concurso eh, coincidiendo con la celebración del Corpus. Tiene los detalles Laura Nieto.
6: El festival se celebrará del 13 de junio al 10 de julio y contará con siete ciclos distintos. Sin embargo, el concurso de Cantejondo será el eje temático de esta edición número 71, con una treintena de actividades. Esta noche, la Plaza de los Aljibes de la Alhambra acoge el espectáculo Dos Generaciones Flamencas, con ran Pino, José de la Tomás, San Juan Villar y Vicente Soto como decanos, y Antonio Reyes, Jesús Méndez, Antonio Campos y Kiki Morente, entre los jóvenes. El cantador Juan Pinilla, conducirá. El acto.
3: Eso sí que me pone nervioso porque hablamos de exactamente el mismo día, posiblemente la misma hora, en la misma latitud, en el patio de los aljibes con las murallas de la Alhambra como un testigo de aquel incandescente poderío que desplegó Manolo Caracol, el canafas de Morón. Y con, imagínate cómo tiene que ser ese patio uno con un Federico tan joven entusiasmado, Manuel de Falla, Zuluaga que había decorado aquello escritor Melicito
6: Canal Sur colaborará con la difusión del festival. Además de la información que de forma diaria se ofrecerá en distintos espacios de la radio y la televisión, esta casa emitirá en directo por televisión el concierto de Marina Heredia del próximo miércoles 22 de junio en el Palacio de Carlos V. Por su parte Canal Sub Radio se suma a la celebración del concurso de Cantejondo con una radioficción de tres capítulos que recreará aquel importante momento histórico.
2: Bueno, el flamenco en Granada y el flamenco que llega también a Londres. ...porque tenemos en puertas una nueva edición... ...del Festival Flamenco de Londres... ...este año con artistas de generaciones distintas... ...en la presentación de esta edición... ...ha estado también Carlos López...
3: ...efectivamente, será la edición número 17... ...y desde el 22 de junio al 2 de julio... ...ofrecerá 21 representaciones de 15 compañías... ...en cuatro espacios de la capital británica... ...esta edición conjuga... ...bueno, nombres de grandes maestros... ...consagrados ya, como María Pajés, ...como Tomatito... ...con creadores de lo que se denomina... ...la generación Z, es decir... Jóvenes menores de 30 años que los hay. Uh -huh. Es el caso de Paula Comitre o más Ángeles le He hablado con alguno de estos protagonistas y si te parece lo escuchamos. Pues claro. Marín, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, antes de hablar de Londres, vamos a empezar de hablando por, por Nueva York. Eh, hacemos un balance, ¿qué tal estos 20 años? ¡Wow! Bueno, pues primero muy
0: feliz porque hemos podido... Estábamos ahí como, ¿cómo se dice esto? Un coitus interruptus. Sí, sí. <risa> Nos habíamos quedado a mitad con no poder celebrar el 20 aniversario que estaba previsto en el 2020. Y por fin, por fin este año hemos podido tener la celebración. Ha tenido un, una respuesta al público maravillosa. Yo no olvidaré nunca ese momento. ...de muchos artistas como ha sido... ...Miguel Poveda, Manuel Liñán... ...esa ovación que Manuel tuvo en el teatro... ...y era muy curioso ver cómo ...el público emocionado... ...de ver a Manuel emocionado... ...esa retroalimentación de ese, de ese final... ...de esa ovación maravillosa... ...bueno pues eh, para mí doy como... ...me, me siento como... Es decir, círculo cerrado... ...satisfecho completamente...
3: ...el público emocionado de ver, de ver al artista emocionado... ...es que claro, hay que recordar que, que ellos se fueron... ...y justo fue cuando detonó todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de... ...vamos a centrarnos en el Festival de, de Londres... ...que estamos, tenemos a la vuelta de, de la esquina... ...son, creo, 17 compañías... ...15, 15 compañías, ¿no? Sí, si son 15 compañías... ocho nuevas, ¿no? Completamente... ocho por primera sí. vez, ¿no?
0: Sí, más de la mitad de la programación... ...pues sí, porque es verdad que... ...primero... ...el Leitmotiv del Festival de año está muy unido con el futuro... ...es creando en presente y transformando el futuro... ...entonces era muy importante dar pues ese, ese espacio... ...para lo que es para nosotros la, lo que es la generación Z... ...y esa forma nueva, esa forma nueva de entender el flamenco... ...de la generación que tiene ahora menos de 30 años... ...con lo cual, bueno pues sí, crear ese espacio para... Y también artistas que también es por primera vez que presentan su trabajo en Londres, como es el caso de Ana Morales, que estoy muy contento en ese caso porque ese espectáculo sin permiso nació de una residencia artística que hicimos en Londres en el 2018, junto a Guillermo Baker, y que ahora pues después de cuatro años de estar girando por el mundo, de haber recibido el giraldillo de Sevilla, vuelve a Londres ya como espectáculo para que el público pueda apreciarlo en su totalidad. Con lo cual, muy, muy contento.
3: Sí, porque mezcláis pues, vanguardia o gente muy joven, gente de la generación Z también con, con artista consagrado como, como tomatito, ¿no?
0: Efectivamente Si sí, hoy hablábamos que el, eh, Como digo el, Estamos hablando del futuro Pero es que El presente de hoy Fue el futuro de, de hace unos años Y sin las figuras Como Bueno, como muchísimos artistas Pero hablando hoy De lo que supuso La leyenda del tiempo Como una revolución y, y Tomatito Como partícipe de ella Pues realmente artistas Que han colaborado mucho Han hecho que han abierto Las puertas Para que hoy Exista esta libertad Entonces Tomatito será uno de los artistas y, al igual que Bueno, pues Estrella Morente también ...con el legado que, esa puerta que su padre abrió y que
3: ya ha continuado. Exactamente, bueno pues esta va a ser la 17, la edición número 17... ...por eso me he equivocado yo antes con, lo, con los números... ...ya vamos camino de, de la 20, lo lograremos, ¿no?
0: Yo creo que sí que lo lograremos, yo creo que eh, hay mucha gana... ...hay una afición importante en, en Londres... ...y también, sobre todo, lo, lo lograremos... ...porque tenemos el apoyo del teatro... ...el teatro es fundamental, el Sales Wells... ...el compromiso que está tenido con el flamenco... ...es muy importante... ...lo único que sí es importante... ...es, es, es eh, igualmente importante... ...que tengamos el apoyo de las instituciones... ...que permitan que, que esto se pueda producir... ...yo este año... Eh, ...no tengo palabras suficientes para agradecer al teatro... ...después del de año que ha pasado... De ...estar dos años cerrados... ...las pérdidas que ha supuesto y demás... ...que haya seguido apostando... ...y estando con nosotros en el flamenco... ...ojalá pues todas las instituciones... ...estén en, en esa misma
3: medida". Yo seguro que sí. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, vamos a hablar con uno de estos artistas, no sé si de la generación Z, pero sí desde luego de lo más transgresor, con Benito Jiménez de lo Voluble. ¿Qué tal, Benito?
8: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, no sé, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Eres transgresor eres de la generación Z?
8: ¿De la generación Z? No. Ya no, ya no. <risa> transgresor, sí. <risa> Porque el flamenco también es un poco eso, ¿no? Transgredir, ¿no? Sí, bueno, el flamenco es un arte libre y por mucho que digan algunos templarios, pero afortunadamente la única forma de que un arte sobreviva al, a, al peso del tiempo es poder evolucionar y poder un poco tra tragedir, y mezclar cosas, unir otros conceptos y llevarlo a su terreno. Entonces la única forma de que un arte tan vivo como el flamenco pueda seguir sobreviviendo. ...bueno Benito, tú vas con tu propio proyecto, con Los Volubles... ...pero también participas
3: en el, en el montaje de Rocío Márquez y Bronquio...
8: ...sí, bueno, yo que tengo también mi doble doctor Jekyll High, ...que es que, que soy iluminador de espectáculos y trabajo... ...llevo muchos años trabajando con Rocío y sí, hemos... ...he sido parte de la iluminación, bueno y todo el acompañamiento con Rocío... ...allí Torros como han estado hablando, así que nos lo hemos pasado muy bien... ...y creemos que ha salido un producto muy interesante... Nos, ...nos creemos ese producto que ha salido.
3: Yo también me lo creo, a, ver, a mí me, de, me, me dejó desde luego impactado... Y, ...y es muy recomendable no se lo pierdan. ...también vas a participar, hay que recordarlo... ...en la vinal que está a la vuelta de la esquina... ...por ejemplo con Dani Llama.
8: Sí, ahí esto el otro día justo después de hablar contigo... <risa> ...sí, bueno, con Dani Llama... ...esto ya estamos hablando de, de iluminación... ...con Dani Llama, con Segundo Falcón... ...Raúl y Perrate, con Marco y Chloe, con la tremenda... ...y conmigo, con mis cosas de... ...jaleo is a crime...
3: ...jaleo is a crime, efectivamente... ...porque hay que recordar
8: que el flamenco
3: no es un crimen...
8: ...no es un crimen, pero hay delincuentes... ...y el jaleo... ...es un, es un delito, la, el uso que se está utilizando... ...que se está haciendo por parte de todo un movimiento muy cool... ...de la palabra jaleo... ...creo que bueno, hemos decidido... ...decir que eso sí es un crimen... ...que el jaleo ese... Del puestecito de la calleferia, eso es un crimen. Eh, la lista de Spotify de Nuevo Flamenco, que se llame jaleo, eso es un crimen. Jaleo es un lugar de reivindicación, es una palabra bulliciosa, es un, una palabra anónima y ahí es donde nos queremos enganchar nosotros, a ese jaleo.
3: A ese jaleo también lo vamos a enganchar nosotros. Muchísimas gracias, Benito Jiménez, de los
8: Gracias, Carlos.
3: Muchos jaleos porque nos hemos venido para pa adentro, porque es que estábamos en, en el patio y hace una, un calor, de verdad. O sea, esto de la ola de calor es que es completamente cierto a esta hora. Estoy con Paula Comitre, esta jovencísima sevillana bailadora que, que nos va a atender. ¿Qué tal, Paula?
9: Hola, buenos días. Buenos.
3: Bueno, Paula, ¿qué llevas tú a, a Londres?
9: Bueno, pues yo eh, comienzo el día 25 que estaré en la sala Rich, Miss, Rich Miss, con Cuerpo Nombrado, que es un proyecto eh, propio y me acompaña Juan Campaño a la guitarra, Miguel Ortega al cante luego al día siguiente nos vamos para Manchester que lo hacemos eh, con el soporte del Instituto Cervantes luego vuelvo a Londres y me quedo cinco días, como ha contado Miguel eh, haciendo una residencia que, que, que bueno, pues, da soporte el Teatro Saldes Wells y comenzamos ahí un nuevo proyecto una residencia que bueno tengo muchísima ilusión de, de meterle mano ya y
3: en ese nuevo proyecto ¿cómo va a salir
9: pues esperemos que algo que, que bueno algo que me sirva a mí eh, porque es verdad que hemos partido de una sensación eh, muy concreta y de algo eh, sentimental para poder llevarlo pues luego a la danza y al, al flamenco al arte en general entonces cuento con, con el espacio sonoro de Sabio y también con una visión externa y una guía de, de, de Iván, que son dos artistas eh, propuestos por el, por el teatro por el festival. Así que con muchísimas ganas de, de bueno pues comenzar este proceso que está en fase eh, de gestación todavía.
3: No sé si, te, si preguntarte por, por la Bienal.
9: Hoy, pues bueno, aquí estamos ya con el verano eh, súper organizado para, para poner todo lo que, que esté en nuestra mano y para poder mostrarnos, mostrar el trabajo. Tengo muchísimas ganas y muchísimo respeto también, yo que, que es un festival que he vivido desde pequeña, viendo artistas que admiro muchísimo. Así que nada, muerta de nervios, pero muerta de ganas también.
3: Muerta de ganas también estamos nosotros de, de verte. Muchísimas gracias, gracias por atender
9: nosotros gracias a vosotros. Buenos días.
3: Bueno, hemos escuchado unos tangos de, de Ángeles toledanos brutales... ...luego los vamos a poner... ...y así que aquí la tengo, la tengo conmigo, ¿qué tal Ángeles?
4: Hola, hola a todos, muy bien, muchas gracias por... por bueno, por darme la oportunidad de hablar aquí con vosotros.
3: ¿Vas a actuar en, en Londres? No sé si, ser, si es la primera vez que vas con un, con un festival de estas características.
4: Sí, es la primera vez que trabajo con... ...en este caso con Miguel Marín... ...dentro de la programación de Flamenco Festivo... Eh, y nosotros vamos a Leeds y a Londres, eh, en el Instituto Cervantes de las respectivas ciudades Y nada, eh, estamos súper emocionadísimos, con bueno, mucha ganas
3: Tú eres de lo, lo, lo que eh, Miguel llama la generación Z, es decir, gente, eh, jóvenes, eh, menores de 30 años Porque hay personas que tienen menos de 30 años, <risa> esto es increíble, pero es así y eh, tú como, como joven artista, como joven cantadora, eh, ¿qué diferencias encuentras con otros artistas de, de otras generaciones que han tenido que abrir, quizás de, derribar muros? Se han contado historias aquí muy curiosas, ¿no?
4: Sí, bueno, un poco lo que, lo que he dicho antes en la rueda que hemos tenido, en la rueda de preguntas, pero yo creo que también hay algo muy importante que es el poder de decisión, ¿no? El poder decidir, eh, no encorsetarte en, en, en algo, ¿no? Incluso pues hablamos. ...de cosas tan básicas como la vestimenta y tal, no sé... ...ya es como que estamos siendo cada vez... ...como ha dicho también Rocío Márquez... Eh, ...estamos buscando más dentro de nosotros... ...nos permitimos la, la, la libertad de, de buscar dentro de nosotros... Y, ...y ser lo que verdaderamente queremos ser... ...entonces eso creo que es un cambio realmente generacional... ¿no? Que, se, que, ...que ahora pues lo tenemos a la mano... ...y tenemos que explotarlo y disfrutarlo... ...y, y mejorar cosas que para cuando vengan los futuros pues tengan otras cosas del camino abiertas. ¿no?
3: Porque también hay que reivindicar esos, esos espacios, o sea, no, solo do, no solo de la de lo puramente artístico, sino también de la, de la estética y de las actitudes. ¿no?
4: Claro, o sea, yo eh, fue algo que también como he dicho antes, ¿no? Que, que como lo tenemos tan claro, es, es tan claro que ya tenemos esa libertad de decisión en ciertos en cierto aspectos de, de la vida eh, no en todo, obviamente <ríe> pero yo nunca he, teni, he tenido que vestirme como una flamenca, ¿sabes? o sea, yo nunca a mí no me gustaba directamente un, ponerme una mata romero en la cabeza y no me la ponía, realmente pues salía como a mí me gustaba salir al escenario para encontrarme más conectada conmigo misma, entonces ahora cuando me siento más conectada con él ...con eso y es cuando estoy... ...dándole mucha más vuelta a la estética... ...pero es que antes ya lo hacía sin darme cuenta... ...porque vivimos en esa generación... ...realmente...
3: ...bueno y ahora te voy a preguntar por la bien, ...por ese espectáculo que estáis preparando junto a Sergio de, uh -huh. de López... ...ellas, tres voces... Eh, ...femeninas, una del norte de, de África... ...otra andaluza que eres tú... ...y otra sefardí... Uh -huh. ...cuéntanos un poquito...
4: ...bueno pues un proyecto precioso... ...que tenéis que ir a ver el día 22 de septiembre... Eh, todo el ah, qué guay, pues ahí no veremos. Pues sí, súper guay. O sea, ha sido una experiencia chulísima porque además hemos hecho la residencia en Torrox, uh -huh. en, en Flamenco Inproject, y ha sido una experiencia um, súper enriquecedora poder aprender de otras culturas y en voz de mujer, ¿no? Eh, eh, algo, y luego la fusión eh, que, que ahí se crea, ¿no? Mm, yo me he dado cuenta que, que, que realmente, o sea, ya lo sabía. Mm, ...porque todos lo sabemos... ...pero te das cuenta de, de... que el flamenco es un... ...es eso, ¿no?... ...también es mestizaje... ...es una fusión... ...yo, es verdad que, que el flamenco... ...siempre ha sido una fusión... ...porque ha estado fusionándose... ...con diferentes culturas... ...toda la vida... ...entonces cuando... ...te encuentras... ...con esos antecedentes... ...o con, o con esos cantes... ...o cánticos, o cantos... ...de esos países que realmente... Eh, ...han influido en el flamenco, pues algo que, que es súper emocionante, la verdad.
3: Tuve muchos puntos en común, ¿no?, entre, entre sí. todo este folclore que, que compartimos. ¿no?
4: Sí, era... Eh, claro, había muchísimos puntos en común en cuanto a los giros, voces... Eh, cómo, ...cómo van haciendo las escalas, está allí, o sea, que está allí... Ahí, sí, sí. Y bueno, y Sergio pues, ha tenido esta grandísima idea de juntarnos las tres y yo súper contentísima, la verdad, de poder pertenecer a esto y enriquecerme y aprender y disfrutarlo.
3: Y nosotros también que nos lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, Ángel Verano, por, por atendernos.
4: <risa> Muchas gracias. <risa>
2: 3 y 47 minutos y vamos a hablar ahora de circo. Porque hace apenas un par de horas que hemos conocido los dos ganadores de la sección Panorama del Festival de Circo Contemporáneo Circada que se celebra en Sevilla. Exactamente,
3: se ha recaído en las compañías de tres... Destro, perdón, y Proyecto Tránsito además se ha repartido otros 24 premios consistentes, sobre todo que es importante en contrataciones vamos a charlar con Jorge Sanz que es miembro del jurado y con Guillem Vizcaíno de la compañía Destro, el primer premio que además se ha llevado otros 12 premios del jurado
2: Vamos, que te ha ah. hecho un pleno. tal. Bueno, muy hola buenas. ambos, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
3: Hola,
10: buenas.
2: Hola, bueno, voy a empezar por por Jorge del Jurado para saber, bueno, ¿qué, qué habéis tenido en cuenta a la hora de, de premiar?
7: Hola, buenos días. Eh, me, me encuentro viajando, espero que me escuchéis bien. Sí, Tenemos toda la comunicación, por Dios. Eh, bueno, me gustaría contar muchas cosas. En, en primer lugar... Eh, ...tener en cuenta la importancia que tiene un festival como es Circada... ...yo llevo 34 años en esta profesión... ...y, y es maravilloso encontrarte con estos festivales... En, a, ...a nivel a, en nuestro país, ¿no? Eso quiero ponerlo en, en, en mm. valor porque es muy importante... ...festivales como Circada que hagan esta labor que están haciendo... ...y luego una cosa muy inédita que hace Circada... ...que es que los eh, miembros del jurado... ...que este año creo que hemos sido 40... Eh, nos comprometemos a contratar esas compañías que premiamos, ¿no? que me parece que esto es muy importante, o sea, lo que hace citada eh, Y en cuanto a la valoración, pues, evidentemente, cada uno tiene unos criterios, cada uno tiene una programación, pero es curioso, es muy singular que dos espectáculos, de, que los dos espectáculos que hayan ganado sean unipersonales y nos hablen desde la intimidad desde la intimidad, desde, la, desde el lado poético que hay entre las, entre las dos propuestas ganadoras. ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy sintomático esto, ¿no? que hayamos premiado estos espectáculos. Quizás poner en valor eh, lo pequeño, no en cuanto a la calidad, perdón, en la cantidad, sino en cuanto a la calidad. ¿no? Que no hace uh -huh. falta que un espectáculo tenga grandes dimensiones para que sea, sea bueno. Y en este caso, estas dos propuestas ganadoras han sido realmente
3: fantásticas. Guillem, uh -huh. ¿Qué, ¿qué significa para la compañía, para vosotros, este reconocimiento? Recordemos que, bueno, el premio este año son 2.000 euros, más efectivamente un contrato para participar en la sección oficial el próximo año.
10: Sí, bueno, ¿qué significa? Pues para mí ahora mismo porque tampoco ni me esperaba. Uh, también es una apertura de, de llegar a, hasta Andalucía, ¿no? Y poder participar en CIRCADA, que es uno de los festivales más importantes y reconocidos en Andalucía.
1: Sí.
10: Y, um, pues, 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 pues este reconocimiento al final te hace creer en lo que estás haciendo, ¿no? Y te verifica que, que vas por el buen camino. Y, bueno, y... Y como ha dicho el compañero, ¿no? que, que los jurados impliquen en que te den una, una fecha, una función en sus festivales, pues, pues qué mejor no que, que te nombren como premio y, y puedas seguir rodando ¿no? y mostrando tu arte. ¿no? Claro, Así que nada, estamos muy felices de...
3: Un poco al, al hilo de lo que comenta que usted te da cierta visibilidad no, cierta relevancia internacional eh, tenemos que, que recordar que acuden programadores de toda España eh, son 40 miembros del jurado que son expertos en, en circo y a su vez miembros de, otro, de otros festivales ¿no?
10: Sí, correcto claro, es lo que te digo que, que esta visibilidad que te da desde aquí, desde este punto de partida es, es muy grande y, o sea, y... Y sí, muy agradecido, la verdad que muy agradecido en esta visibilidad, también salir de Mallorca... Y... Y siempre es más difícil cuando uno vive en las islas, uh -huh. la gente cuando está fuera de la isla no lo entiende, pero siempre el mar es un paso que hay que dar, que es una furgoneta, es un barco, ir hasta el lugar, que te conozcan. Uh, tiene sus dificultades, ¿no? Y cuando de repente te pasa esto, ¿no? Pues que te reconoce, pues si tu trabajo llega, es como... Wow, y más también es un trabajo muy personal de aquí de, de Mallorca, ¿no? Y de repente estoy en Andalucía haciéndolo y, y veo que cobra sentido ahí. Y es como wow, me, me sorprende muchísimo y muy agradecido al mismo tiempo todo.
3: ¿Y el, <risa> bueno yo yo ayer pude disfrutar de la de la gala circada. La verdad que me divertí mucho, me reí, me emocioné al mismo tiempo y estaba el teatro lleno. ¿Cómo es el, el público sevillano, el público andaluz de Circada?
10: El público andaluz de Circada, bueno, pues a mí me ha gustado mucho, muy salado. Uh, luego en cada sitio, en cada localidad que he ido en la extensión de Circada y en Circada, pues como que ha sido muy diferente, ¿no? Por ejemplo, el público en las setas. Y es un público que lleva muchos años viendo circada, que cada año acuden, que saben lo que van a ver. Y en cambio en los pueblos a veces pues te lleva sorpresas, ¿no? La gente a lo mejor no está tan acostumbrada a ver espectáculos, o son más dicharacheros y se ponen a hablar. Pero bueno, yo creo que poco a poco eso, y a, a cuanto el público en general, la verdad que muy bien. Uh, y aguantando como campeones el calor que ha hecho que digas, porque ha sido terrible
2: ¿eh? Con luchar contra, contra los elementos sí. bueno pues escuchamos vamos hay mucha interferencia en la comunicación solo queríamos bueno, felicitar a, a, a los premiados y también bueno pues a, al jurado ¿no? de, 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 de Circada por, por su elección que bueno que siga y que siga la fiesta no la fiesta de, del circo pues muchas gracias a ambos
7: Muchas gracias a vosotros gracias. y salud Muchas
2: para dedicarla. Y hablamos ahora de, de danza y en Cádiz. Porque el movimiento formativo del Festival Cádiz en Danza llega esta semana a los patios de los colegios de la ciudad. Es una forma de crear afición, en este caso, también a la danza como lenguaje universal y como lenguaje de inclusión, como nos cuenta desde Cádiz Teresa Ibarren.
6: La danza llega a los patios de cinco centros a través del Hip Hop de los gaditanos Andrés Núñez y Samuel Martí. Una propuesta urbana para conectar con los más jóvenes y potenciar así su progreso artístico. La coordinadora de este programa es Cristina Alonso. El hecho de que podamos tener una programación expandida y situada en escuelas y aulas en específico nos permite ir haciendo un camino, un camino que, como dicen muchos de nuestros poetas, se hace camino al andar y que, por tanto, es, un, es una pequeña gota de un gran camino que está por llegar. <risa> Tanto Andrés como Samuel han sido bailarines autodidactas, se encontraron en las calles de Cádiz y desde entonces han formado parte también de proyectos audiovisuales, videoclips, programas de televisión. En esta ocasión irrumpen en los patios gaditanos para ofrecer un recreo diferente con el baile como protagonista.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
3: Un año de trabajo para volar cuatro minutos. Increíble. ¿eh? <risa> Estamos preparados, señor. Bien, buscaremos a esa. <risa> Tenemos una brecha en el perímetro.
2: Bueno, nos hablaban de, de inclusión, ¿no? A través de, de la danza, también se puede decir a través de, del cine. Eh, estamos escuchando la película By The Year, el, 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 el spin-off de, de Toy Story, centrado eh, bueno, en el, en el astronauta, ¿no? en el personaje <risa> del espacio. Bueno, pues Emiratos Árabes Unidos ha prohibido la película, ha prohibido la película, <risa> sí, eh, por añadir, por incluir una escena con un beso entre dos personajes femeninos abiertamente, mm. bueno, homosexuales. Una escena que en principio la propia Disney había eliminado por aquello de que, bueno, está ahora mismo o esa polémica legislación, no digas gay, ¿no? Sí. Que se ha sacado de la manga florida, ¿no? Sí. Y, y luego, no obstante, rectificó de las primeras veces que bueno, que, que rectifica sobre una medida Disney, ¿no? no se pueden y, dar volvió, paso atrás. y volvió a incluir en este caso del El Paso mm. Atrás para incluir la escena, ¿no? Mm. Eh, porque aquí en este caso eh, fueron las presiones, las protestas de los propios trabajadores de la productora, bueno, que abogan por la inclusión y por la diversidad que se está buscando por ahora favor, a través claro. de, del cine ¿no? de toda la industria uh, cinematográfica. Bueno, pues así están las cosas para esta película de animación público hoy Infantil, que bueno que recupera la historia, como decimos, de este personaje, ¿no? tan querido de, de Toy Story y que bueno, llega pronto, dentro de muy poquito ya a, a los cines, ¿no? de, de toda España. Sí, que, igual bueno. voy a verla, fíjate. Tú vas a, a verla, ¿no?
3: No hay que por molestar a los emiratos
2: y bueno vamos a hablar ahora también del flamenco de nuevo hemos tenido mucho flamenco y todavía nos queda porque a partir del 16 de junio vuelve al escenario el ciclo de las terrazas flamencas de córdoba un elenco de artistas tanto veteranos como recién salido de las canteras no como los que tú mm, hablabas antes para, para este arte y que se van a poder disfrutar al aire libre en el centro de recepción de visitantes alberto de la puente
8: una vez finalizada la pandemia, los artistas flamencos podrán mirar a la cara las expresiones de su público en este nuevo ciclo de las terrazas del verano cordobés en el centro de recepción de visitantes, muy cerca de la Puerta del Puente. El espectáculo, que se podrá visitar de jueves a sábado a partir de las 10 de la noche y que durará hasta el 17 de septiembre, contará con la participación de jóvenes y veteranos. Ángel Reyes es el portavoz del grupo que conforma este ciclo de artistas.
0: Y nada, que os esperamos con mucho cariño y vamos a disfrutar y a dar todo lo que tenemos. Y como ha dicho el día 16, que este año tengo yo la suerte de abrir el ciclo, estaremos aquí el jueves que viene, que os espero. ¿eh? <ríe> y, y nada, pues de nuevo dar las gracias, por supuesto, por, por contar con nosotros y, y a
8: darlo todo. ¿no? Una oportunidad de oro para disfrutar, esta vez sin mascarillas, del flamenco al aire libre.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: flamenco de haber intuido ahí es medio escuchado a David Bowie en la película Bataller, no sé, sí, sí. en la banda sonora vamos a terminar hoy con, con alaska porque cumple 59 años la mexicana olvido gara o lo que es lo mismo alaska de madre ascendente cubana de padre asturiano es la musa la musa de la movida de finales de los 70 y principios de los 80 que llegó a madrid muy pequeñita donde vivió bueno pues los cambios musicales y sociales que se dieron en aquellos años de la movida empezó con el punk en caca de luce luego alaska los Pigamoides, después en el 82 Dinarama, de desde el 89 Fangoria, dejándose arrastrar por la, por la electrónica, muy popular con su con su pareja con de Bacarito, la bola de Cristal, que <risa> que bola bola lindo, de cristal bueno. por Dios, bueno pues con ella nos quedamos hasta mañana.